0: 희귀 광물 우리가 흔히 떠올리는 한정된 자원들입니다 그리고 하나 더 현대사회에서 아주 희소하고도 강력한 자원이 있죠 바로 우리의 관심입니다 관심만 있으면 무엇이든 할수 있는 세상 관심이 모이는 곳에 돈이 모이고 목소리가 모이고 힘이 모입니다 바쁜 일상 속에서도 내가 무언가에 관심을 갖고 있다는 것 우리가 잊지 않고 계속해서 관심을 기울인다는 것은 아주 소중한 자산이 될 겁니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 나이든 이와 젊은이들을 흔히 나누는 기준이 뭐가 될까요? 그것은 아마도 나이가 되겠죠. 그런데 나이보다 더 앞서 있는 기준이라고 한다면 라 아마도 세상에 대한 호기심이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 어린 나이때는 어른들이 귀찮아할 정도로 이것저것 꼼꼼하게 물어보던 아이들이 어느 순간 세상에 대한 호기심을 잃어버리는 그때, 그때가 바로 아이에서 어른이 되어버리는 그런 순간이 아닐까 하는 생각을 해봤어요 자 유튜브라든지 각종 SNS 또 수많은 검색엔진을 통해서 이 인터넷 시대에 관심만 있다면 모든 것을 찾아볼 수 있고 또 세상의 모든 분야에 대해서 공부를 할수 있습니다만 우리는 관심을 잃룸으로써그 수많은 자원들을 낭비하고 있는 건 아닐까 하는 생각을 해봤습니다 여러분 주변에 있는 자잘한 일상부터 세상에 대한 커다란 호기심까지 관심을 가지고 지켜보는 것 그것이 나라는 자산을 좀더 개발하고 또 무엇인가 나은 존재로서 만들어가는 출발점이 되지 않을까 하는 생각이 들었습니다 자 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 오분, 밤 10시 오분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자 스키드로의 음악 듣습니다 You's Gone Wild 17세기 영국의 신이자 윤리학자였던 프렌시스 퀼스는 이렇게 말했습니다. 현명하게 세속적이어라. 세속적으로 현명하지 말고. 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 더 퍼블릭 자산 운영의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 김현준입니다.
0: 자, 오늘도 이제 계절은 가을로 가고 있는 것 같습니다. 가을이 되면 뭐 테마주 이런 거 있습니까? <웃음> <웃음> 계절주들 있잖아요. 계절주들.
1: 아, 네. 계절 테마주라고 했을 때는 딱 생각이 안 나는데 음. 계절주라고 하니까 제가 네. 생각나는 게 하나 있습니다. 저는 이제 가을이 되잖아요. 네. 그러면 테라스가 있는 곳에 가서 테라스. 네. 술주를 마십니다. <웃음> 그게 계절주 아닙니까? 그게 계절주죠. 네, 그거를 빼놓으면 안 되죠. <웃음> 아... 주식 해 가지고 결국에는 술사 먹을 거 아닙니까? 그니까 <웃음> 옛날 개그,
0: 개그의 그 유행어 생각나네요. 어, 결국은 소고기 사먹겠지라고 네. 하는 건데요 제가 제일 좋아하는
1: <웃음> 계절이 가을이고 가을. 가을 저녁에 이 테라스라든지 루프탑에 음, 가서 음, 음. 바람 맞으면서 저녁 때술 음. 한잔 하는 게 그렇군요. 제가 1년에서 가장 좋아하는 시기입니다. 자, 맥주 회사의 주가 변동. 와, 좀
0: 신경 써 보시길 <웃음> 바라겠습니다. 물론 여름철에도 많이 팔리긴 합니다만, 여름보다는 오히려 이 테라스를 사용해서. 그럼요. 야외에서 이제 어떤 모임을 가질 수 있는 아주 좋은 계절에. 그럼요. 이게 사실은 이런 게 있더라고요. 어, 우리의 생각과 결과가 일치하는 건 아니니까. 네. 저도 이제 공부를 좀 하게 되는 게 뭐냐면 몇년 동안 사지는 않지만 이렇게 관심 종목에다 담아놨던 것들을 매일 그냥 한 번씩 쳐다보면 음. 이게 일정한 패턴 같은 것들이 살짝 보일 때가 있는 것 같아요 네. 계절 따라서 뭐 오르락내리락 그렇죠. 한다든지 또는 뭐 정치가 어떻게 변했을 때 혹은 뭐 경제가 어떻게 변했을 때그 반대쪽에서 뭐 어떤 주식들의 움직임이 있다든지 네. 이런 것들을 좀 눈여겨보는 것도 어, 일종의 계절주를 찾아낼 수 있는 그렇죠. 좋은 공부이지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 자 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감가 오늘 만나볼 첫 번째 이슈는 어떤 이슈입니까?
1: 어 냉동김밥
0: 드셔보셨습니까? 이게 참 저도 기사를 보긴 했는데요. 네. 한국 분들 중에 냉동김밥 드신 분들은 거의 없을 거예요. 왜냐하면 우리는 그렇죠. 길거리에 속된 말로 어 널린 게김밥집인 <웃음> 맞아요
1: 맞아요 <웃음> 아니
0: 굳이 냉동을 먹을 이유가 뭐가 있습니까 가면 그냥 그 자리에서 말아주는데 그러니까요
1: 예. 저는 그게 참 신기한데 음. 아마 이거를 모르시는 분들은 뭔 소리야 김밥을 왜 냉동해가지고 먹는 거야 그러니까요. 이렇게 말씀하실 텐데 아 이게 우리나라 얘기가 아니고요 미국의 뉴욕 얘기입니다 미국의 뉴욕 이야기 네, 미국의 뉴욕에서 식료품으로 유명한 트레이더 조라는 마트가 있는데요 네. 여기에 K-I-M-B-A-P라고 해서 김밥이죠 김밥. 김밥, 발음상 김밥, 김밥 김밥 제품이 평일 낮에도 줄을 서서 구매를 하는데 이것이 냉동식품에 있다고 합니다 냉동식품 그러니까 미국 마트에서 김밥을 파는 것도 생소한데 우리 같은 경우는 마트에서 안 사죠. 마트 무슨 식당가에서 는살수 있지만 마트에서 그러니까요. 김밥을 사는 일은 많지는 않은데. 마트 매대에 김밥은 없잖아요. 그렇죠. 편의점에서는 사지만 편의점에서 뭐 그날
0: 만든 거 그날 바로 이제 그 배송해 주면 그렇죠. 그날 도시락으로 이제 소비하는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 어. 근데 이건 이제 냉동식품이니까 마치 우리가 뭐 만두라든지 이런 뭐 떡갈비라든지 이런 네. 거를 구매해서 냉동실에 넣고 나중에 데워먹는 그런 느낌으로 어 파는 제품이 됐고요. 어 영어로 한국식 두부, 야채, 해조류, 라이스롤이라고 길게 설명이 건 이건, 이건 이름이 아니잖아요. <웃음> 들어간 재료를 그냥 열거한 거지. 두부, 야채, 해조류, 라이스롤. 그러니까 앞뒤만 읽으면 코리안 롤인데 네, 거기에 코리안 음. 너네들이 좋아하는 이제 건강식 뭐, 두부라든지 야채 뭐 이런 게 들었다라는 얘기인데, 이걸 이제 기자가 직원한테 물어봤더니, 야, 이거 너무 좋은 거야. 신상인데, 인기가 너무 많이 되고, 그래서 왜 인기가 있어? 라고 물어봤더니, 미국에서 이제 가장 큰 소셜미디어 중에 하나인 틱톡, 동영상. 앱에서 화제가 되면서 순식간에 팔려나가고 있는 상황이라고 하고요. 음. 이 트레이더조가 저도 이름은 사실 처음 들은 마트인데 미국에서 560개나 매장을 둔 상당히 큰 마트고요. 작진 않네요. 그렇죠. 여기에 이제 유명한 게 뭐냐면 자체 브랜드 이름 바 PB 상품 있잖아요. 네. 이마트라든지 롯데마트도 이제 본인들의 브랜드로 이 OEM 생산을 한 다음에 판매하는. 그렇죠. 자체 브랜드가 있죠. 그렇죠. 음. 그것으로 유명하대요. 그러니까 어떤 아... 제품군을 잘 가져와다가 이런 거를 인기식, 인기를 이제 누리게 하는 그런 능력을 가진 회사이긴 한데, 어쨌든 이 냉동김밥이 이번 달에 주목을 받으면서, 틱톡과 유튜브에 보면은, 야, 나도 먹어봤다. 너무 맛있다. 어, 한국인이 먹어보면 어떤 맛이겠냐. 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 있고요. 이 외국인들은 이렇게 얘기를 한대요. 옛날에는 김밥이라는 단어가 좀 생소해가지고, 네. 스시, 코리안 스시. 뭐 이런 식으로 했다면 이번에 이게 이 바이럴이 되면서는 아 스시랑 김밥은 아예 다른 거야. 실제로 다르지 않습니까? 아니, 연관성이 없죠. 네, 사실은 뭐김 김에다가 싸서 자르는 거고 김밥은 음. 뭐 스시는 거기다 회를 올리는, 올리는 개념인데. 응. 그걸 이제 인식하면서, 와, 김밥이라고 하는 게또 재밌는 게, 어, 내가 원하는 재료를 아무거나 넣어서 먹어도 상당히 맛있다. 이게 그 미국 사람들 샌드위치나 그
0: 햄버거 할 때. 그렇죠. 뭐그 어니언은 빼주시고요. 뭐, 떡을 패드로 그렇죠, 해주세요. 그렇죠. 뭐 이런 식으로 하듯이 김밥도 그게 가능하잖아요. 네.
1: 그런 어. 것을 이제 처음 인식을 했다는 거고요. 이런 것을 통해서 제가 다른 그런 음식들은 어떤가 좀 찾아봤더니 전반적으로 뭐 떡볶이, 파전, 갈비, 불고기 이런 것들이 어이 트레이더 조 그다음에 코스트코 이런 쪽에서도 상당히 많이 팔리고 있고요. 음. 당연하겠지만 이런 제품을 만드는 회사들은 대부분 한국 회사입니다. 그렇겠죠. 한국의 레시피를 이용해서 만들었는데 이거를 미국에 좀 공급을 해봤더니 상당히 반응이 뜨겁다라고 음. 하는 거고요. 어 예를 들어서 미국의 nbc 방송에서는 우리나라 상장기업인 대상이 떡볶이를 만들어가지고 작년부터 월마트하고 아마존에 팔았더니 네. 이 매출액이 거의 다섯 배 가까이 늘어났고 어, 엄나오 김치도 이제는 어이 중국 사람들이 뭐 파우차이 뭐 일본 사람들은 김무치 이렇게 얘기를 했었는데 이게 한국 음식이라는 걸다 인식을 하고 김치라고 하면서 그들이 이제 알아주는 그런 시간이 됐다고 하고요. 제가 이거를 의미있게 보는 이유는 뭐냐면은 그 선배님은 이미 잘 아시는 분야지만 이 문화적인 네. 이 확산이 전 세적으로 일어났잖아요. 뭐 BTS라든지. K컬츠와 가진 힘이에요. 이게. 그렇죠. 근데 이거 K컬처로 연결될 수 있는 게 뭘까라고 생각을 해보면 이 문화라고 하는 거는 지금 물론 전 세계인들이 우리나라 문화를 잘 알아주고 좋아해 주지만 어쨌든 흥행적인 요소를 무시할 수 없단 말이죠. 네. 그런데 어 이게 한국에 이거 대한 관심이 많이 생기게 되면 어 그러면 가장 먼저 떠올릴 게 뭘까? 제 생각에는 이게 뭐 어떤... 제품도 아니고 패션도 아니고 일단은 음식을 한번 먹어보고 싶을 것 같다라는 음, 생각이 음. 들었고요. 네. 어 제가 이제 해외여행 가보면 일식당이라든지 중식당은 어느 나라에 가도 상당히 많이 있고 그들의 음식 맛을 다 내고 있잖아요. 사실 이제 이민에 있어서는 우리보다 역사 깊으니까. 그렇죠. 네네. 그데 이제 한식당은 아직까지 그런 분위기는 아닌데 음. 이런 것들도 결과적으로는 아까 말씀드린 것처럼 우리나라 기업들이나 우리나라 경영자들이 가장 잘할 수 있는 분야 중에 하나일 수밖에 없기 때문에. 이건 뭐 우리 식생활이잖아요. 그냥 그렇죠. 일상에서 흔히 다루는 것들이니까. 그렇죠. 그래서 이 들으시는 분들, 이 청취자분들은 핸드폰 꺼내셔가지고 유튜브나 틱톡에다가 여러 가지 한국 음식을 영어로 한번 쳐보세요. 그러면 음. 어 정말 놀랄 정도로 이 인종이나 국적을 가리지 않고 외국인들이 한국 음식을 먹어보면서 추천하기도 하고 본인들끼리 맛있네 이렇게 평가를 하거든요 이런 것들이 아, K컬처의 확산에서 의외로 그들이 힘들게 닦아 놓은 일종의 도로를 쉽게 판매할 수 있는 것은 K푸드일 수도 있겠다 눈여겨봐야 될 트렌드다라고 생각을 하고 있습니다 생각해보니까
0: 그러네요 뭐~ 자동차나 반도체 이런 것들에 비해서 이제 케이푸스라고 하는 것이 상대적으로 덜 알려져 있고 덜 그렇죠. 수출되고 있었는데 그걸 거꾸로 이야기하면 이 시장이 지금 열리기 때문에 굉장히 큰 시장으로 갈수 있는 가능성이 있다라는 그렇죠. 거잖아요
1: 그러니까 예를 들어서 오징어 게임을 내가 봤다고 해서 네. 아나 자동차 현대차 사야지 아니면 휴대폰 뭐 삼성 사야지라는 생각은 사실 덜 하게 되는데 음. 오징어 게임에 나온 뭔가 음식들이 여러 가지 있지 않습니까 그럼 어 이거는 나 바로 한번 가격도 싸고 한번 접해보고 싶다라는 생각이 들수 있으니까 오히려 수혜가 다른 쪽에서 나올 수도 있겠다라는 생각이 들어요 미국에 이민
0: 가신지 한 (20년) 되신 형님한분 계신데 그 형님이 그 얘기 하시더라고요 야 오징어 게임 나온 뒤로 우리 딸아이가 집에다가 계속 반아이들을 데리고 와서 부엌에서 뽑기를 만들려고.
1: <웃음> 그치, 그치.
0: <웃음> 그 뽑기를 만들어 사실은 그딴아이들잘 몰랐대요. 네네. 그런데 한국아이라는 이유 때문에 야, 너 뽑기 할줄 아니? 이렇게 <웃음> 되는 바람에 이 아이가 그 유튜브에서 뽑기 하는 법을 배워가지고. <웃음> 그죠그죠 그리고 다들 배우는 거잖아요. 네네. 배우는데 꼭 한국아인 이이 집에 와서 해 먹는다. 그게 <웃음> 더 이제 느껴지는 바가 있고. 그러니까. 그래서 야이 문화 잘 만든 문화 상품 하나가 가져오는 파급력이라니까 엄청나구나라는 생각을 했는데 맞습니다. 정말로 이제는 그 외국에 나가면 마트에 한국 라면이라든지 한국식 음식들 보는 게 예전 처럼 낯설지 않고 요또 상대적으로 그 한국 음식점에 이제 전문화되는 그 음식점들이 아직까지는 그래도 뭐 코리아타운이라든지 몇몇 군데 이렇게 좀 한정적이었다가 네. 이 문화를 통해서 이제 확산되어 나가는 그런 이제 초입이니까 맞습니다. 한번좀 눈여겨보실 만한 그런 사업 분야다. 주식으로서도 어떻게 연관될지를 한번 고민해보시라고 라 이야기를 해 주셨습니다. 사실 옛날에만 해도 몇년 전만 해도 외국 사람들 김밥에 김을 안 먹었어요. 맞아요. 맞아요, 맞아요. 서양 사람들 김안 먹거든요. 맞아요. 사실은 그런데 냉동김밥이다. <웃음> 진짜 신기하죠.
1: <웃음> 그냥 미우에 가서 김밥집을 차리는 건 어떨까요? <웃음> 지금 많이 아마 생기고 있을 거고 이 그렇죠. 그게 음. 이제 대량 공급을 못 하니까 음. 한국이 유니 보내줘야 되니까 냉동을 해서 갈 수밖에 없었을 그렇죠. 것 같아요.
0: 근데 이제 뭐 김밥이 들어가는 재료야 뭐 현지화 시킬 수 있는 거니까 사실은 그렇죠. 그렇죠. 한식당 하시는 분들 아마 김밥을 새로운 메뉴에다 넣지 않을까 하는 생각이 듭니다. 맞아요. 음악 한곡 듣고 와서 다음 경제 이슈 만나보도록 하겠습니다. 케 컬쳐와 케 푸드에 대한 이야기 하다 보니까 BTS의 음악 골랐습니다. d y n a m i t BTS의 다이너마이트 듣고 왔습니다. 김태훈의 시대음감, 더 퍼블릭 자산운용, 김현준 대표와 함께 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 함께 이야기 나누고 있습니다. 자 이번에 만나볼 이슈는 어떤
1: 이슈입니까? 쏘카라고 아시죠? 쏘카, 렌트카 하는 회사죠? 맞습니다. 시간제로 음. 렌트카를 하는 그런 기업인데요. 이 기업의 이 회사 직원들이나 경영진을 만나 보면 어 본인 회사들을 렌트카 회사라고 생각하지 않고 기술 기업이라고 얘기를 많이 하거든요. 사실은 그 넷플릭스 같은 그 OTT 회사들도 관계자들하고 이야기를 해보면
0: 그 컨텐츠 회사라고 얘기 안 하고요. 네.
1: 어 테크 기업이라고 그래요. 그렇죠. 컨텐츠를 다루는 기술 기업. 인 거죠. 그러니까
0: 자신들의 회사에서 더 중요한 건이 컨텐츠보다 컨텐츠를 어떻게 제공할 것이냐에 대한 알고리즘이 더 중요하다 맞습니다 네, 그 이야기를 하더라고요
1: 지금 거의 비슷한 얘기를 이 컨텐츠를 자동차로만 바꿔서 한번 음. 해볼 건데요 이 소카가 인공지능 기술을 앞세워서 어, 변동비를 확 줄였다는 기사입니다 변동비를 줄였다 이 변동비가 어떤 거냐면 하은 매출액이 늘어날 때 같이 늘어나고 매출액이 줄어들면 같이 줄어드는 비용을 변동비라고 하거든요. 이 회사가 어떤 변동비를 가지고 있냐면 세차비용. 그다음에 차량의 유지에 사용되는 뭐 정비 비용. 그렇겠죠? 더 많이 쓸수록 이제 더 많이 들어가는 비용이니까. 그렇죠. 한번 타고 났는데 앞사람이 타서 더럽게 된 차를 또 빌리라고 하면은 고객들이 이제 싫어할 거기 때문에. 음, 네. 또는 차량이 많이 운행하면 운행할수록 보험료라든지 실제로 사고가 나거나 아니면 타이어 같은 거는 사고가 나지 않아도 교체를 해야 되는 그런 비용이니까. 그런 것들이 이제 줄어들었다라고 하는 건데요. 어 이게 어떻게 줄어들었지라고 이제 생각을 해볼 수가 있습니다 이 변동비로 제시된 주요 비용이 차량 유지비와 사고 비용인데 이것이 각각 전년 동기 대비 19%, 21% 감소했습니다 어... 이게 어떻게 줄어들었냐 인공지능 기술 때문인데요 어, 방금 말씀해 주셨던 그 넷플릭스가 컨텐츠를 추천하는 것과 비슷한 개념입니다 넷플릭스 입장에서는 컨텐츠를 사오는 게다 돈이거든요 그렇죠. 그게 비용입니다 근데 소비자가 어떤 것을 많이 볼지 잘 안다면 사실은 많은 콘텐츠를 사올 필요가 없죠 그 이야기를 하더라고요 적은 콘텐츠로 얼마나 더 많이 돌리느냐 그렇죠 모두가 볼 만한 콘텐츠를 갖고 있는 회사와 아무도 안볼 건데 잘 모르고 다양한 컨텐츠를 구매하는 회사하고는 사실 경쟁력의 차이가 나는데요. 소카도 마찬가지입니다. 이 운영 고도화를 통해서 이 차량의 관제 관리 시스템을 만들었고 이걸로 차량의 상태나 위치를 파악한 다음에요. 네. 실제로 이 소카라고 하는 건 어떤 지점이 있는 게 아니라 주차장에 세워놓고 스마트폰으로 결제해서 바로 타고 나가는 시스템이잖아요. 그렇죠. 그러면 어느 시간대에 어느 곳에 요 차를 갖다 놓으면 사람들이 많이 쓰겠다라고 음. 하는 것을 알리는 거죠. 그렇게 되면 은 차량이 노는 시간을 줄어들 수 있는 거예요. 그러네요. 그러니까 차량에 말하자면 운행하는 시간, 가동 시간을 많이 늘리면 늘릴수록 사실은 매출액이 똑같이 늘어나게 되고 그러면 비용이 줄어들 수가 있는 것인데 네. 이렇게 설명을 한번 또 자세히 드려보겠습니다. 소카의 경우 유리비, 유류대나 수리비 같은 것들이 변동비고요. 그다음에 본사의 임차료, 그다음에 지원 부서 예를 들면 뭐 재무팀, 홍보팀 음. 이런 팀의 인력 비용은 인건비 이런 것들은 고정비거든요. 그렇죠. 고정비하고 변동비를 나누어서 본 다음에 고정비는 매출액이 늘어나든 줄어들든 원래 똑같이 존재하는 비용 아닙니까? 맞습니다. 그런 것들은 우리가 어떻게 관리를 할 수가 없는데 변동비를 조금 줄이고 결과적으로는 전체 비용 중에 고정비가 차지하는 비율을 늘려 놓는다면 이 회사의 매출액이 늘어서 손익분기점이 넘어가면 넘어갈수록 사실은 이익률이 상당히 개선되는 음. 효과를 볼 수가 있고요. 음. 요거를 우리 재무적인, 투자적인 용어로는 영업 레버리지, 지렛대 효과가 있느냐 없느냐. 라고 표현을 하게 되고요. 이게 일반적으로 어소카도 그렇고 다른 회사들도 다 렌터카니까 똑같겠지라고 생각을 하시는 분들은 이런 변화를 눈치채지 못할 수도 있고 이걸 눈치채신 분들은 어, 이 회사는 자동차를 상당히 효율적으로 관리하는구나. 그러니까 음. 고객들이 만족도가 높아질 거고 같은 자동차를 보유하고 있는 것 기준으로는 매출액이 많이 발생할 수 있겠구나라고 하는 것을 눈치챈다면 또 투자의 기회가 생길 수도 있을 것 같습니다. 아 이게 참 그러니까
0: 그 미리 예측할 수 있다면 그렇죠. 어 우리가 쓸데없이 다른 지역에서 놀고 있는 차량의 어떤 활용도도 올릴 수가 있고 네. 또그 예측을 통해서 변동 비용을 줄일 수 있다. 그러니까 이게 말하자면 그런 거네요. 그러니까 또 새로운 시장을 끊임없이 개척하는 어떤 양적 성장뿐만이 아니라 네네. 지금 시장 내에서 얼마나 효율적인 구조를 다시 확립시킬 거냐. 그렇죠. 이게 사실은 이제 사람의 머리로는 예측이 잘안 됐던 것들인데 현재까지 어떤 빅데이터들을 모아서 인공지능에게 계산을 시켜봤더니 일정 정도의 어떤 답을 제시한다. 맞아요, 맞아요. 아 그것만으로도 변동비가 줄면 사실은 이제 영업이익이 올라가는 거니까.
1: 맞아요. 아. 그러니까 이렇게 예를 들어 볼수 있는데 선배님하고 저하고 둘다 자동차가 필요한 상황이에요. 네. 근데 이 인공지능이 없는 경우에는 어둘다 차량을 빌려야 되면 차량이 사실 두 대가 필요하죠. 그렇죠. 그러면 두 대를 사게 되면 세차도 많이 해야 되고 투자하는 비용도 늘어나고 관리하는 주차비용도 내야 되고 해야 되잖아요. 근데 음. 만약 A라는 사람이 뭐 여의도에서 당산동으로 가고 B라는 사람은 당산동에서 여의도로 온다라고 하면은 차량이 한 대만 있어도 어, 이 사람이 12시에서 1시까지 움직여? 근데 이 사람은 당산동에서 12시 12시 이후에 여의도로 움직여? 라고 하면은 그걸 예측해서 차를 한대딱 배치한 다음에 그 시간에 여의도에 딱 놓게 되면 음. 사실은 차량 한 대만으로도 매출액을 똑같이 일으킬 수 있는 거니까 어~ 아까 말씀드렸던 것처럼 효율성이 올라가면서 음. 회사가 같은 차량을 가지고 있으면서도 돈을 더 많이 벌수 있게 되는 그런 기회를 창출할 수 있을 것입니다 그
0: 과거에도 사실 이제 고객 기록이라는 게 굉장히 중요한 어떤 영업의 그 기준이었잖아요. 네. 근데 이게 인공지능이 개발이 되면서 굉장히 가치가 더 올라갔다라고 하더라고요. 그렇죠. 그래서 많은 투자자들이 사실 은 이제 뭐 여러 커머스 회사들이 있습니다만 거기 이제 굉장히 큰 돈들이 이제 투자가 되는데 사실은 수익률로 봤을 때는 그렇게 변변치 않은 기업들도 많아요. 네네. 그런데 왜 그렇게 투자를 하냐고 이야기를 했더니 그 회사에서 나오는 수익률보다 그 회사가 가지고 있는 각 개개인의 이제 소비 패턴 그렇죠. 그게 미래의 굉장한 자산 가치다 사실 데이터를 사는 개념이죠 그러니까 그러니까 네. 저 같은 경우도 요새 깜짝 놀라는 게 뭐냐면 일정한 기간이 되고 나면 저 이제 정기적으로 사는 게 있을 거 아니에요 뭐 쌀도 있고 아, 뭐 어머님 그렇죠. 비타민도 있고 뭐 여러 가지가 있는데 꼭 떨어졌을 때쯤 되면
1: 떠요 네네네. <웃음>
0: 그러니까 아,
1: 알고 이, 있죠 사실
0: 이 알고리즘으로 분석을 하는구나 그서 네. 내가 그 구입하는 패턴, 그러니까 어떤 시기가 어느 정도 되면 이걸 다시 산다는 걸 이제 다 이미 읽어내고 있구나. 그렇죠. 그렇죠. 참 그럴 때마다 누군가에 감시받는다는 <웃음> 느낌도 좀 들긴 네. 합니다만 그럼에도 불구하고 그것을 통해서 어떤 기업들이 또 영업이익을 극대화 시킬 수 있다라면 그 기업의 또 가치는 올라가는 거니까. 소카도 소카입니다만 이게 법률적으로 안 되나요? 이 렌트카 회사들에게서 가장 중요한 건그 렌트카 회사라는 로고가 안 보여야 되는데 <웃음> <웃음> 사실은 그렇죠. 그 어?
1: 하호허 이것도 안 보이고
0: 뭐 거기까지는 그러려니 <웃음> 네. 하는데 이게 옆에 그 회사의 로고가 너무 크게 붙어 있으면 <웃음> 네. 사실은 빌리고 싶다가도 <웃음> 그뭐 그렇죠. 그런 게좀 있죠. 네네. <웃음> 뭐 그게 법률적으로 어떤 뭐, 뭐 규정이 있기 때문에 그렇게 되는지는 잘 모르겠습니다만 네. 저는 쏙하고 아무 관계는 없습니다만. 네. 뭐 뉴스가 나온 김에 혹시 관계자분들이 듣고 계실까 싶어요. <웃음> 제가 보기에는 뭐저 같은 생각은 누구나 다 했을 텐데 그게 아마 음. 아, 그 영업의 어떤 규정 같은 게 아닐까 하는 생각 해봅니다. 자, 음악 하나 듣고 와서 이제 마지막 경제 이슈 만나보도록 하겠습니다. 테크 기업. 이 테크 기업이 이제 미래가 되는 그런 시대를 살고 있는 것 같습니다. 비즈스 음악 중에서 테크니 컬러 드림스 듣습니다. 비지스의 음악 듣고 왔습니다. 테크니컬라 드림스까지 들었습니다. 자, 김현준 대표와 함께하는 돈의 감각. 오늘 마지막으로 만나볼 경제 이슈. 어떤 이슈입니까?
1: 초고층 개발길 열린 롯데칠성 부지 들썩이는 서초대로라는 기사입니다. 어, 서울 강남권의 마지막 노른자 땅으로 불리는 서초동 롯데칠성 부지에 초고층 개발길이 열린 모양새라고 합니다 음. 서울시가 디자인 혁신 친환경 관광 숙박시설 용도의 건축물인 경우에 용적률을 최대 1130%까지 완화해 주기로 하면서 이 사업 추진에 탄력을 받을 전망이라고 합니다 이 되면 또이 주변도 또 개발된다고 또 북적거리겠네요. 어 제가 이 동네에 살고 있기 때문에 네. <웃음> 관심을 가지고 있는데요. 네. 이 건설 업계에 따르면. 이, 서울에서 사전 협상제도라는 거를 이제 만들었는데, 이런 거를 통해가지고 건물을 지었을 경우에 법정상한의 최대 330%포인트까지 추가 용적률 인센티브를 받을 수 있다고 해요. 이 용적률이 왜 중요한가 하면, 이 땅의 너비는 한정되어 있는데, 용적률이 높으면 높을수록 높이 건물을 지을 수 있는 거거든요?
0: 쉽게 해서 같은 면적에서 임대료를 더 받을 수 있는 거죠. 그렇죠. 아, 네.
1: 분양을 한다면 분양 수익을 그냥... 더 많이 낼수 있는 수 거고, 있다. 그러니까 어느 정도 용적률을 올려주지 않으면 뭐 이거 안 짓겠다 또는 재개발을 안 하겠다 이런 얘기들을 많이 들어보셨을 겁니다. 뭐 어떤 재개발 아파트들은 어이 정도가 되면은 우리가 이제 시행을 한다 이런 얘기도 들어보셨을 거고요. 그런데 이 사전 협상 제도가 어떤 거냐 하면은 민간 사업자가 5,000 제곱미터 이상의 부지를 개발할 때 네. 용도 지역 상향 등으로 사업성은 높여주는 대신에 개발 이익의 일부 늘어난 부분의 60%를 공공기여로 확보하기 위해서 민간관 공공이 사전에 협의하는 제도고요. 건축혁신, 그러니까 뭐 제대로 이쁘게 건물을 지었을 경우, 그 다음에 탄소제로, 그 다음에 관광숙박, 이런 것들을 하게 되면은, 최대 합쳐서 330%포인트까지 음. 완화되면서 상업지역의 경우에 용적률을 1130%까지 받을 수 있고, 고 이게 앞으로 사전 협상을 추진하는 사업자들은 적용하기로 했는데 당연히 이제 롯데그룹 같은 경우는 이미 대기업이고요. 네. 이 롯데그룹이 보유한 토지가 지금 어떻게 쓰이고 있냐 하면은 상당히 넓은 부지에 주차장 개념으로. 이 유통 채널, 창고 관리 정도로 쓰고 있고요. 네. 그 다음에 이 아파트라든지 분양 모델하우스로 쓰고 있고 있어요. 어... 근데 그렇게 본다면 노른자위 땅인데 모델하우스나 물류창고라고 하는 것은 너무 땅을 놀리는 건 아니냐라고 이상하게 생각하실 수가 있잖아요. 그렇죠. 근데 이제 롯데그룹 입장에서는 지금 당장 놀리는 게 용적률이 어느 정도 될 때까지 놀리고 있는 게 차라리 낫다고 판단하는 거예요. 지금
0: 어설프게 여기다가 어떤 건물을 지어 올려 봐야. 그렇죠. 사실은 자신들의 계산에 의하면 이제 시세가 잘 맞지 않는다. 그렇죠. 아.
1: 그렇습니다. 그래서 요곳을 이제 근처에 아파트도 있고요. 그 다음에 이 삼성타운이라고 해가지고 강남역에 지금 삼성그룹이 많이 들어와 있잖아요. 전자부터 시작을 근데. 해서 그런 것에 이제 건물값을 따지면. 어, 땅값만 해도 2조 6천억 원으로 추산되는 상당히 큰 부지를 가지고 있는 거고요 이게 롯데그룹이라고 하지만 실제로는 롯데그룹 중에서 롯데칠성 우리 사이다 만들고 음, 음. 맥주나 소주 파는 회사로 알고 있는 그 회사가 어, 이런 큰 땅을 가지고 있는 상황이고요 이 가지고 있은 지 상당히 오래됐습니다. 실제로 예전에는 물류창고로 쓰고 공장으로 쓰던 부지였기 때문에 네. 그런데 이 주식시장 참여자, 여의도의 투자자들은 이 롯데칠성을 분석을 할때 사이다 많이 팔리면 좋겠네, 뭐 제로 사이다 많이 팔리면 좋겠네도 <웃음> 생각을 하지만 사실은 이 땅만 한번 개발이 돼서 말하자면 그 잠실, 롯데월드, 이타워 이런 것처럼 개발이 되면 은이 롯데칠성이 음료수에서 <웃음> 가 아니라 어떤 상당한 부동산 가치를 지닌 또는 유통업까지 할수 있는 그런 회사가 되지 않겠냐라고 이제 기대를 많이 하고 있고요. 한국 대기업의 그 사업의 절반은 부동산이잖아요. 땅 장사라고 얘기하는 경우가 <웃음> 많고 그리고 롯데 모체가 또 이제 유통업이 많잖아요. 네. 그 유통업이라고 하는 게목 좋은 도시에다가 뭐 백화점이나 마트를 지어 놓는 그런 개념인데 음, 음. 그걸 지어 놨더니 땅값이 엄청나게 오르고 그 오른 것을 최근에는 세일앤리스백이라고 해서 그 땅을 아예 펀드 같은 데 팔아 버리고 본인들의 그 마트나 백화점은 임차를 다시 하는 형식으로 영업은 꾸준히 하되 이 땅값이 오른 시세차익을 누리는 일도 실제로 롯데그룹이 많이 하고 있거든요. 롯데그룹만이 아닌 것 같아요. 그뭐 지금도 그런지
0: 모르겠습니다만 유명한 구두 회사는 구두가 아니라 그 구두 회 구두를 파는 그. 점포, 점포의 부동산업을 한 맞아요, 맞아요. 굉장히 유명했는데 그
1: 구두점포들은 사실 되게 목 좋은 곳에 1층에 또 이렇게 작은 빌딩들로 하나씩 가지고 있잖아요. 종로이가 뭐저 명동, 그렇죠. 한복판에, 명동에. 들어가, 한복판에 들어가 있으니까 맞습니다. <웃음> 그래서 어 롯데칠성이라는 기업을 여러분들이 한번 관심을 가져보시고. 그리고 어이 근처의 부지를 한번 보신다면 와이 롯데 칠성에 내가 원래 관심을 가지고 있었는데 어 알고 보니까 이런 영업가치 외에 자산가치라고 하는 부분들도 있구나. 네. 그런 것들은 사실은 여러분들이 영업가치를 계산하는 데는 좀 애를 먹는 경우가 있고. 거든요. 초보 투자자들은. 네. 근데 누구나 이 아파트라든지 상가라든지 이런 거는 주변에 공인중개사 사무소 돌아다니면서 많이들 보셨기 때문에 와이 정도 땅의 넓이에 이 정도 가격이라고 하면은 사실은 자산 가치가 엄청나네라고 생각해 볼 수도 있을 것 같아서요. 어, 한번 공부를 해보시는 것도 여러분들의 이 투자의 폭을 제가 주로 이제 성장성이라든지 기업의 브랜드 가치로 주로 말씀을 드리지만 기업의 가치를 이 구성하고 있는 요소 중에 자산 가치 또는 토지 건물 이런 것들도 큰 부분을 차지할 수 있다는 하나의 사례로 한번 말씀드리고 싶었습니다.
0: 그러네요. 우리가 이제 기업을 흔히 쳐다볼 때그 기업의 이제 주로 그 상징처럼 되어 있는 어떤 그 제조품들, 그 상품들을 중심으로 해서 이제 영업이익이라든지 뭐 이런 것들을 주로 따져서 기업의 네. 어떤 이익들을 봤는데. 쉽게 생각하면 이런 거죠. 뭐 한전 부지가 이렇게 기업에 팔려 나갈 때처럼 그 기업 이 부지를 누가 이제 사게 되느냐 그리고 어떤 개발 계획을 가지고 있는 또뭐 국가라든지 기업에서 그 이후에 어떤 장기적인 어떤 투자 계획 같은 걸 발표할 때뭐 공장을 늘린다 뭐 한다라고 했을 때그 부동산의 어떤 그 변동은 또 어떻게 되느냐 이런 것들을 보게 되면 사실은 뭐 씁쓸한 현실이기는 합니다만. 우리가 어떤 노동 생산성이라든지 물건을 팔아서 얻게 되는 이익들보다는 사실은 부동산이 그 가치의 어떤 그 상승이 더 높은 시대를 살고 있는 거잖아요. 네. 그러니까 그런 면에서 봤을 때 기업의 어떤 가치를 평가하기도 오히려 더 쉬울 수 있다. 맞습니다. 하고 이야기해 주셨습니다 네. 이제는 돌아다니면서 이렇게 서울 시내 같은 데 이렇게 큰 공터 같은 거 있으면.
1: 네. 이건 누구 소유? 그러니까 이거 왜왜 왜 놀리고 <웃음> 있지? 왜
0: 놀리죠? 이게 <웃음> 맞아 어디 소유주니까? 아 이게 그 기업 K 기업 거예요. 오늘 맞아요. 좀 체크 한번 해 볼만하. 왜냐면 지금 이게 공터로서 가지고 있지만 여기에 뭔가 어떤 의미 있는 사업 건물이라든지 이런 것들 을 올려서
1: 이제 부가가치로 이제 얻어낼 수 있는 오, 그 가치들이 맞아요. 엄청나게 크기 때문에. 저는 그런데 가면 주차 편하겠다 이 생각만 했었는데 네. 사실 지금 이미 선배님께서 저보다 투자 자에 가까워지신 것 같습니다.
0: 하지만 살 때와 팔 때를 <웃음> 잘 모른다는
1: 거 <웃음> 어제 이 시간에 네. <웃음>
0: 이야기 드리긴 했습니다만 아무리 잘본보 합니까? 타이밍이 <웃음> 안 맞는데. 김현준 대표님은 이제 오늘 그 세계의 경제 이슈를 가지고 최근에 어떤 투자 동향에 대한 분석을 해 주셨는데 이 세계의 어떤 경제 이슈들 속에서 가장 좀 우리가 그 최근에 와서의 어떤 달라지는 경제 환경이라든지 투자 환경이라든지 또 세상의 어떤 변화라든지 네. 이런 측면으로서 하나의 이슈에 조금 이렇게 좀더 신경을 써보십시오라고 보십시오, 써 네. 이야기한다면 어떤 이슈를 픽을 해보고 싶으세요?
1: 어 저는 아마 청취자분들이 다 눈치를 채고 계실 것 같은데 네. 지금 오늘 세 개를 정리를 해보면 K-푸드 얘기를 한번 했었고요. 김밥 있을 때 사더라. 그렇죠. 네. 그다음에 이그 렌트카 회사들의 이 AI 적용. 네. 그다음에 이 롯데칠성, 롯데그룹의 이 부동산 가치. 이런 말씀을 드렸었는데 어 저는 사실 어떤 기업의 매출액 특히 판매량이 늘어나는 데 관심이 제일 많은 사람입니다 음. 그래서 지금 보면은 이 변동비를 줄인다 이건 매출액이 아닌 개념이고 네. 그다음에 땅을 판다라고 하는 것들도 판매하는 건 아니죠. 별도의 가치인 것뿐이지. 그래서 그렇죠. 저는 사실 이런 큰 조류로 얘기한다면 케이푸드가 음. 어, 상장회사가 많이 없다는 게 단점이긴 한데 네. 어쨌든 여러분들이 잘 뒤져보신다면 은 이게 꼭 한국 기업이 아닐 수도 있고요. 외국에 상장된 기업일 수도 있고요. 또는 아까 말씀하신 것처럼 내가 거기 가서 어, 굳이 주식을 사야 돼? 어, 나 장사해보고 싶은데? 라고 하는 것들도 음. 충분히 돈 버는 방법 중에 하나니까 저 같은 경우는 냉동김밥 그리고 그이 제이의 냉동김밥은 뭘까 이런 거를 나올까? 한번 생각해 볼것 같습니다 그렇군요
0: 냉동김밥보다는 간마라아 김밥이 더 나을 테니까 그렇죠. 현재에서 김밥 재료상을 해보는 것도 그렇죠 <웃음> 그렇죠 거기에 특화돼 있는 어떤 재료상을 해보는 것도 하나의 방법일 수 있을 것 같고 최근에 또그 오염수 방류 문제 때문인지 몰라도 어, 중국하고 일본 사이가 우리보다 더안 좋아졌죠. 맞습니다. 그렇게 맞습니다. 본다면 이제 중국 관광객들이 일본보다는 이제 한국을 선택할. 맞아요. 이유가 많아졌는데 그렇다면 또 한동안 움츠러들어 있던 그 유커들을 네. 대상으로 하는 이제 다음 단계의 또 비즈니스는 무엇일 것이냐.
1: 그렇죠. 네. 이 케이푸드가 지금 미국 말씀을 드렸지만 은 사실은 동남아라든지 중국 사람들이 케이푸드에 더 인식이 좋고요. 네. 이런 기회를 통해서 중국에 더 매출을 일으킨다면 그 회사가 그 회사일 거예요. 냉동김밥을 음, 음, 한국에 음. 파냐 중국에 파냐 음. 미국에 파냐 차이일 뿐이지. 그러니까 제가 사실 요새 관심 있는 분야 중에 하나도 이 코에 귀환에서 어~ 플러스 알파가 될수 있는 기업 그게 케이푸드에서도 저는 나타날 수 있다고 봅니다
0: 최근 뉴스 보니까 재밌는 게요 그~ 지난 한 몇십 년 전도 있죠 한 (3~40년) 전 정도 되는 것 같은데 그때 이제 약간 과장된 것 같긴 했는데 사회 문제가 됐던 것중에 하나가 뉴스에서요 그~ 우리나라 주부들이 일본에 가서 코끼리 밥통 사온 게 음, 문제가 네네. 됐어요. 네. 그걸 이제 각자 하나 정도씩 사오셨으면 상관이 없는데 이게 누가 아마 장사를 하시려고 그랬는지 아. 수십 개씩 사오는 바람에 그게 이제 세관에서 걸렸고 그게 이제 주요 뉴스에 나오면서 이래서 되겠냐 막 말면서 그 사회. 일제 사와서
1: 되겠냐 뭐 이런 식으로 그렇죠
0: 이제 사회 문제가 됐던 적이 있는데 최근에 우리나라에서는 이 전기밥솥의 수요가 떨어졌대요 사람들이 쌀을 잘안 먹어서 그렇죠 그런데. 중국 사람들이 엄청나게 사가서 올해에 그 작년 대비로 했을 때 거의 뭐 500% 이상, 600% 맞습니다. 이상
1: 매출이 올라갔다는 거예요. 그 회사들이 이제 주가가 엄청나게 우리나라에 두개 상장사가 있거든요. 밥솥 회사가 네. 엄청나게 오르고 있습니다 지금. 그러니까 이제 그런 것들을 한번쯤 생각해 본다라면, 네. 뭐
0: 코로나 때문에 어차피 그또 여러 가지 어떤 뭐 사드 문제라든지 중국인들이 우리나라에 한 동안 오지 못했었는데 지금 네. 이제 호 해제가 됐죠? 단체 관광국이 허가해 줬다. 그 8월부터. 네, 중국에서 그것도 허해졌고또
1: 일본 쪽으로는 안 가는 분위기가 좀 만들어지고 있고. 약간 운이 옛날에 그 사드 배치 이후에는 우리나라가 안 좋아지면서 일본이 반사익을 봤다면 음, 맞아요. 그만큼 우리나라가 지금 반사익을 보지 않을까 저는 사실 투자자로서 뭐 상당히 기대하고 있는 부분이기도 합니다. 음, 그
0: 부분을 좀 오늘 김밥 이슈하고 맞물려서 한번 고민해 보시는 건 어떨까 하는 네. 생각이 듭니다. 하지만 살 타이밍과 팔 타이밍을 정확하게 잡으셔야 된다는 것. <웃음> 자, 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 오늘도 더 퍼블릭 자산운영 김현준 대표님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 이제 끝 인사 드리도록 하겠습니다. 마지막에 롯데 초고층 개발에 대한 이야기로 마무리를 지었었죠. JG featuring Alicia k i s s 의 Empire State of Mind 오늘 끝 거울로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.